0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 134. bölümü. Bu bölümde konuğum Umut alkaç oldu, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği konuştuk. Sürdürülebilirlikle enerji verimliliği arasındaki farkın yanlış anlaşılması... Uygulayıcıların çevreye yardım etme hedeflerine ulaşmasını engelliyor. Uzun yıllar önce şirketler enerjinin pahalı olduğunun farkına vardılar. Bundan önceki dönemlerde enerji ekonomik büyümeyi güçlendirmek için her ne pahasına olursa olsun bir araçtı. Mesela bir örnek verelim bir teslimat kamyonunu daha hızlı sürmek ve zamandan tasarruf etmek için daha fazla yakıt kullanmak. Ortaya çıkan yakıt maliyeti ne olursa olsun buna değdi. Onların açısından sürdürülebilirlik hareketi şirketlere aslında biraz da nasıl tasarruf edebileceklerini gösterdi. Enerji verimliliği dünya genelindeki ülkelerin enerji ve iklim konularındaki hedeflerine ulaşması açısından gerçekten kritik bir konumda. Bu bağlamda biz bu bölümde biraz bunları konuşmaya çalıştık. Bunlardan bahsettik. Bu konuda henüz yeterince bir farkındalık olmadığını düşünüyoruz. Umarız yararlı olmuştur. Ve önümüzdeki dönemler içerisinde yine bu konuyla ilgili bölümler yaparız diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha konuşmakta yarar var. Dünya trendleri içerisinde sürdürülebilirlik, enerji verimliliği konuları çok fazla anlaşılmamış gibi gözüküyor. Fikirleriniz olursa da yine her zaman olduğu gibi çekinmeden paylaşabilir, yazabilirsiniz. LinkedIn üzerinden, sosyal medya üzerinden bölümü de lütfen Sosyal medyadan paylaşmayı unutmayın. Yine her zaman olduğu gibi daha fazla kişiye ulaşalım. Bu aileyi büyütelim. Her bölümde yeni bölümde yeni bir şeyler öğrenmeye devam edelim diyorum. Çok çok teşekkürler şimdiden. O zaman hazırız. Yeni bölüme 134. bölüme başlıyoruz. Umut merhaba, selamlar. Hoş geldin Dünya Trendlerine. Merhaba Aykut, hoş bulduk. Yine güzel bölümlerden biri olacak. Çünkü sen Dünya Trendlerini çok yakından takip ediyorsun aynı zamanda. Bir kez daha hoş geldin.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Dünya trendlerini takip ediyorum ve çok güzel konuklarım var. Yani hem trendleri yakalamak anlamında hem de konuları detaylandırmak anlamında ben de umarım bugün enerji sektörü ile ilgili bir katkıda bulunmak
0: istiyorum. Evet, bu bölümde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik üzerine konuşalım istedik. Senin de uzmanlık alanın son dönem içerisinde bu konuda önemli çalışmalar yapıyorsun ve tabii ki enerji konusuna da birden fazla kez değindik. Bölümlerde çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da sürdürülebilirlik konusu da son birkaç yıldır çok ön plana çıkmış durumda. Bu konuda bize neler anlatacaksın açıkçası merak ediyorum. Birazdan hepsini dinleyeceğiz.
1: Evet, şu andaki dünyadaki en büyük sorun enerji artan enerji maliyetlerini nasıl çözüm üretebileceği ile ilgili. Bütün gelişmiş Batı ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler, herkes enerji maliyetlerini düşürmek daha sürdürülebilir işte karbon salınımını azaltarak bir yapı içine girmek istiyor bütün işletmeler, hatta bireysel olarak sayabiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Yani bugün Yüz milyonlarca insan enerji yoksulluğuyla boğuşuyor belki de. Yanılmıyorsam her 10 kişiden biri evlerini aydınlatmak, işte yiyeceklerini soğutmak ya da yükselen sıcaklıklarda serinlemek için elektriğe sahip değil ve bu da önemli bir rakam. Evet maalesef öyle. Çevre ajansları bu konuda açıklamalar yapıyorlar zaman zaman. İşte bir de devletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Bunlardan da bahsedeceğiz. İşte Paris Anlaşması var. Bir takım anlaşmalar var. Buna şirketler de katkı sağlıyorlar. Konuya girmeden önce biraz belki seni tanıyalım. Neler yaptın bugüne kadar? Nasıl bir kariyerin olduğu? Nasıl ilerledin? Belki biraz kendinden bahsedersin. Sonra da konuşacağız.
1: Şöyle makine mühendisiyim. Yaklaşık 22 yıldır aktif olarak çalışmaktayım. Çok farklı sektörlerde yani neredeyse şu anda çalıştığım firmada da hep dediğimiz gibi bütün sektörleri yatay kesen bir kariyer yolculuğum oldu aşağı yukarı. İçinde enerji sektörüyle başlayan yolculuk, otomotiv sektörü, gıda sektörü, bu gıda derken yem fabrikalarının üretim Aşamalarını içeren bir imalat firmasında çalıştım. E, yurt dışı kariyerim oldu 2 yıl. Orada yine makine parça üreten bir firmada yurt dışı satış müdürü olarak çalıştım Avrupa'da. Daha sonra tabii süreç içinde yine enerji sektörü, otomotiv sektörü ve en son yine enerji sektöründe çalışmalarımı satış müdürü olarak yürütmekteyim.
0: Harika gerçekten ve yakından da takip ediyoruz senin çalışmalarını. Dünya trendlerini de yakından takip ettiğini biliyorum. Birçok bölüm içinde evet. yorumlarla katkıda bulundun. Aynı zamanda sosyal medyada da çok çok paylaştın. Çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha sana.
1: Ben teşekkür edememeklerin için çok güzel bölümler çekiyorsun. Her bölüm çok değerli, çok kıymetli.
0: Ve hepsini için bütün konuklarımıza da teşekkür edelim bu arada. Ama tabii evet. dinleyicilerin de desteği olması beni mutlu ediyor. Bir de motive ediyor gerçekten. Böyle zaman zaman paylaşım yapıp yorumlarda bulunmaları. Onların da hepsinin katkısının olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bu enerji verimliliği konusu son dönem içerisinde çok fazla ön planda. Bunun da tabii birçok sebebi var. Birazdan bahsedeceğiz. İşte net sıfır taahhütleri bulunuyor. Büyüyor daha doğrusu. İşte Paris anlaşmasının hedeflerinin çok fazla gerisinde ülkeler. Aynı zamanda işte nüfus artışı, artan zenginlik ısınan bir gezegen, böyle bir etki var. 2050 yılına kadar da küresel stoğa milyarlarca yeni cihaz eklenecek. Böyle bir takım Tehlikeler de var belki. Şimdi sen tabii şirketler tarafında daha çok çalışıyorsun. Enerji verimliliği ha. dünya genelindeki ülkelerin enerji ve iklim konularındaki hedeflerine ulaşması açısından kritik bir konumda. Enerji verimliliği ile ilgili küresel gelişmeler neler? Belki biraz bunlardan bahsederek başlayabiliriz.
1: Evet tabii ki. Zaten sen de biraz önce bahsettin. Net sıfır yani net zero denen bir süreç. Şu anda var yani Türkiye'nin coğrafi olarak yakın olduğu Avrupa Birliği'nin özellikle sınırlarında sınırda karbon uygulaması söz konusu şu anda 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak bu şu anda 6 sektör var demir çelik ve çimento gibi çok yoğun enerji tüketen sektörler var. Gü- gübre var bildiğim kadarıyla, otomotiv sektörü var. Bu sektörle petrokimya sektörü var. Bu sektörlerde üretim yapan, ihrac- Avrupa Birliği'ne ihracat yapan firmalar, Türkiye özelinde de bunu söyleyebilirim, mutlaka net zero yani e- karbon salınımını düşürecek faaliyetlerini yaptıklarını bunu ispatlamakla yükümlüler. Yani bir karbon satın alarak değil artık, tamamen yaptıkları sürdürülebilirlik anlamında, verimlilik kartlarıcı proje anlamında neler yaptıkları, ne kadar işte karbon emisyonlarını düşürdüklerini işte karbondioksit salımlarını ne kadar azalttıklarını ispat etmekle yükümlüler artık. Özellikle demir çelik firmaları Türkiye özelinde ben söylemek isterim şu anda enerji verimle ilgili bugüne kadar çalışmaları, maliyetler onlar için çok önemli olmadığı için çünkü kar marjları çok yüksek ancak böyle bir yasal zorunluluktan dolayı şu anda çok hızlı şekilde aksiyon almaya çalışıyorlar. Bugüne kadar bekleyen birçok projeler hayata geçiyor. İşte atık ısı geri kazanım özellikle orada. Demir çelik sektöründe çok yoğun bir şey. Atık ısıdan ORC sistemi, Organic ranking Cycle dediğimiz atık ısıdan elektrik üreten sistemler, sistem çözümleri sunuluyor. Şu anda tabii ki demin de dediğim gibi ya Paris anlaşmasının çok gerisinde olduğumuz için ve dünyanın yani sere gazı etkisiyle ısınmasının da çok hızlı beklenenden de hızlı ilerlediği için mevcut kaynakların fosil yakıtlarla üretim yapan işletmeler bu üretimlerini azaltarak ya da kontrol altına alarak ya da o atmosfere saldıkları gazları tekrar geri kazanıp bunlarla ilgili farklı ısıtma proseslerinde yani fabrikadaki proseslerin içinde kullanmaları gibi bir gelişme yol haritası hazırlıyorlar. Tabii burada ben şirketlerde şunu görüyorum bunun bir iş işletme boyutu var yani işletmedeki verimli kartacı projenin tespiti ve bunların uygulanması bu bazı ülkeler bunu hükümetler anlamında destekliyor. Bazı ülkeler ise özel sektörden Hükümetlere yönlendirme geliyor. Genelde bu özel sektörden hükümetlere gelen yönlendirme gelişmekte olan ülkeler, yani bizim ülkemizde olduğu gibi ne kadar teşvikler de verirse biraz alttan bir baskı oluşuyor. Tabii bunun bütün şeyin çeken, yani bu liderliğini yapan bu G7 dediğimiz ülkelerdeki büyük oyun kurucular, büyük işletmeler, şirketler.
0: Evet tam da ondan bahsedecektim. Yani ülkeleri soracaktım sana. Yani enerji verimliliği konusunda öne çıkan ülkeler hangileri? diye soracaktım ama öncesinde şöyle bir ekleme yapacağım. Şirketler tarafında evet. mutlaka şirketlerin bakış açısını sen yakından takip ediyorsun. Enerji verimliliği enerji verimliliği yatırımı gerçekten çok çok önemli ama Türkiye'de şirketlerin bakış açısı nasıl buna? Bunu bir kayıp olarak mı görüyorlar? Çünkü bu yatırımlar çok uzun vadede geri dönecek yatırımlar.
1: Aslında evet burada şöyle güzel bir noktayı belirttim. Şimdi artan enerji maliyetleri. Özellikle Türkiye özelinde daha da fazla hissedilen ama global anlamda artan hem fosil yakıt anlamında doğal gaz özellikle gündemde ve elektrik maliyeti artmasından dolayı o geri ödeme süreleri yani yatırımların geri ödeme süreleri düşmüş durumda ve her geçen gün daha da düşüyor. Türkiye'de o yüzden ortalama bu işte return of investment dediğimiz yani geri ödeme süreleri ortalama işte 3-4 yıllardayken fabrika içindeki iyileştirme anlamında şu anda 1,5-2 yıllara gerilemiş durumda ki bu oldukça fizibil. Firmalar dolayısıyla burada tercihte bu artık bulunuyorlar. Tabii bu ülkenin de tabii bilinçlenmesi yani bireysel farkındalık da tabii burada çok önemli Türkiye için konuşursak. Ancak örnek sordu da Almanya bunun için çok güzel bir örnek. Şimdi şu anda çalıştığım şirket aslında bir ESCO. ESCO nedir? Enerji Servis Şirketi, yani Enerji Service Company. Bizim gibi şirketler uçtan uca fabrikalarda, işletmelerde, ticari binalarda enerji verimliyle ilgili anahtar teslim proje çözümleri üretiyorlar. Yaptıkları etütlerden çıkan projeleri hayata geçiriyorlar. Tabii ki örneğin Almanya'da bizim gibi şirketlerin sayısı oldukça fazla. Türkiye'nin ilk ve tek global SESCO'suyuz biz hala öyle. Ama Almanya'da bu sayı 40'ın üzerinde, 50'ye yakın olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla burada sanayideki girişmişlik elbette üretim yaparak, daha çok üreterek ancak daha az Aynı üretimi daha az tüketimle nasıl yapabilir mi de kovalayarak olmalı. Dolayısıyla burada enerji verimliliği yani fosil yakıtların sınırlı kaynakların söz konusu olduğu bir gezegende yaşıyoruz. Bunlar sınırlı olduğu için de bizim mutlaka bunları verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Artı bir de tabii ki güneş enerji sistemleri var. Bunların da elektrik üretiminde gelişen teknolojiler hücre ve panel teknolojiden dolayı fabrikalar tarafından daha da çok tercih edilmesi söz konusu. Burada da onlara doğru yönlendirmek gerekiyor. Yani bu tamamen bir aslında devlet politikası olmalı enerji verimliliği. Bunu iyi yapan ülkeler işte Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya benim aklıma hemen hızlıca gelen ülkeler şu anda zaten enerji verimliliği anlamında söz sahibi Tabii Amerika zaten bunun ilk başta çıkan üretim Anlamında enerji verimliliği çalışmalarında başı çeken dünyadaki her konuda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bizim de bu konuda önümüzdeki yani yakınımızdaki örneklerden yola çıkarak Türkiye olarak söylüyorum. Enerji verimliliği anlamında daha kalıcı, daha hızlı, aksiyonlarla daha kalıcı sonuçlar elde etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Güneş enerjisi konusu gerçekten çok da... Önemsememiz gereken bir konu az önce söylediğin için söylüyorum. Güneş enerjisi endüstrisi rekor bir hızla büyüyor. Hem Amerika'da ki senin de dediğin gibi Amerika başı çekiyor, Avrupa ülkeleri öyle. Bizde durum nasıl takip edebiliyor musun? Zaman zaman podcast evet. içerisinde de konuştuk.
1: Şöyle tabi güneş enerjisi özellikle çatı üstü Türkiye'deki fabrikalar ve ticari binalar özellikle fabrikaların son dönemde verimlilik arttırıcı projeler anlamında bizden taleplerin sıra da bir de çatı GES ile ilgili bizden talepte bulunuyorlar. Bunda inanılmaz bir patlama biz bir GES firması değiliz yani şu anda çalıştığım şirketler için söylüyorum. Ancak bazı finansman modelleriyle bunu gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi Türkiye'deki yani yap işlet devlet PPA denen bir finansman modeli var Power Purchase Agreement diye. Burada şöyle bir şey var. Türkiye'de bu talebi Karşılacak yetkinlikte firma sayısı ne yazık ki mevcut değil. Öngörümüz şu şekilde, geçen bununla ilgili zaten şirket işte bir toplantı yaptık. 2 yıl içinde büyük ihtimalle Türkiye'de birçok fabrika çatısı üstünde uçan, uçmuş, hasar görmüş paneller göreceğiz güneş enerjisi anlamında. Bunun sebebi yeterince know-how'u olmayan firmaların biz Ges firmasıyız diye ortaya çıkıp işte düşük maliyetle bu işleri yapmaya kalkıp ondan sonra maalesef sürdürülebilik anlamında ülkenin nakit akışına zarar vereceklerini
0: öngörüyoruz. Ama zaten yüzden... yurt dışından almıyor muyuz biz bu panelleri? Yapılıyor mu? Türkiye'de var mı? Bildiğim Türk kadarıyla yok.
1: Türkiye'de var. Türkiye'de var. Hatta HES, benim bildiğim işte hesa Enerji diye bir firma var. Çok yakın. Manisa'da ikinci yatırımlarını da yapacaklar. Şöyle Türkiye'de hücre üretilmiyor henüz. Bununla ilgili bildiğim kadarıyla bir iki firma çalışıyor İstanbul'da. İstanbul merkezli. Ama paneller yerli üretim var. Hatta bununla ilgili Enerji Bakanlığı'nın teşvikleri de var. Yatırım yapacak firmalara. KDV istisnası vesaire gibi şeyler de var. Tabi hücreler dışarıda geldiği için işte cam teknoloji ve benzeri teknoloji burada birleştiriliyor. Yapılıyor. Biliyor. Ancak mesela panellerde çok ilişki bir detay var. Paneller nasıl araba lastiği gibi düşünelim. Şimdi bir yıl kenarda beklemiş bir araba lastiğini arabanızı taktığımız zaman işte atıyorum 50 bin kilometre gidecekse 25 bin kilometre gidiyor. Yani onun paneller de o şekilde. Kenarda bekleyen bir panel bir sene sonra takıldığı anda, montaj yapıldığı anda 20-25 yıl olan ömrü 10 yıla düşüyor direkt. Doğru. Şimdi tabii bunu, bunu bilinçli... Yatırımcı bunları tabii ki araştırabiliyor. Firmaların iş bitirmelerini soruyor çatıgesli ilgili, referanslarını soruyor. Ancak dediğim gibi yani hızlı çözüm isteyen firmalar bu işte biraz toz bulutu içinde hemen çözelim işte aman fabrikamız durmasın, enerji maliyetlerimizi düşürelim, elektrimizde bağımsız olalım, doğal gaza bağlı olmayalım, işte TEDAŞ'a bağlı olmayalım gibi gibi çözümlerle maalesef yani şu anda öngörümüz bu kadar çok. Talebe yeterince sağlıklı arz maalesef yok Türkiye'de. Tabii keşke daha, daha e, olumlu konuşabilsem ama gördüğümüz bu şu anda.
0: Amerika'daki istatistiği hemen paylaşayım seninle. Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi kurumsal güneş enerjisi kullanıcılarına ilişkin etkileşimli bir harita gözüme çarpmıştı. Buna göre Solar Means Business bu raporu yayınlamış. Kurumsal şirketlerin tasarruf etmesine yardımcı oluyor tabii ki bu güneş enerjisi. Evet. Apple İlk sırada yer alıyor Amazon, Walmart ve Target ve Google şeklinde. ilk beş böyle. Türkiye'de var mı böyle bir istatistik? Yani işte ne bileyim Koç olur, Sabancı olur, sanayideki başka şirketler, başka kurumsal şirketler olur. Şu şirket en iyi şekilde kullanıp buradan büyük tasarruflar elde ediyor dediğimiz şirket var mı kurumsal olarak yoksa daha yeni yeni mi Amerika'ya göre gelişiyor bizde?
1: Yeni yeni gelişiyor bu saydığın kurumsal şirketler bile bu yapılanmalarını sürdürebilirlikle ilgili ve işte enerji ile ilgili çalışmaları da 2021'de atağa kalktılar. Yani pandemi sonra post pandemi dediğimiz süreçte hızlı bir şekilde atağa kalktılar. Daha yeni yeni yapılanıyor ama çok hızlı ilerliyorlar. Yani neredeyse her gün ben sen de takip ediyorsun işte webinarlar, seminerler işte GES'le ilgili verimlikle, sürdürebilirlikle ilgili birçok platformda bunu Firmaların üstüne yönetici tartışıyorlar nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Yani çok yakın bir müşterimizden enerji sektöründe biliyorum. Kendi işlerinde bunu önce insan odaklı yani sürdürebildiği çalışanlara benimsetmeye çalışıyorlar. Bazı firmalar da böyle bir yöntem seçiyor. Hem fabrika içinde de da işletme içindeki iyileştirmeleri yapalım. Hem çalışanlarımıza da bunu bir yandan işselleştirelim diye beraber gidiyor. yani. Şu anda en iyi bu firma yapıyor diyemeyiz. Hepsi hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyor. Hani biraz bu bizim hani bir tabirimiz vardır ya kervanı yolda düzüyoruz biz. Yasalar çıkıyor yakalamaya çalışıyoruz neler yapıyoruz diye. Ama mecburuz buna şu an çünkü gerçekten gelişmekte olan ve biraz da sanayi olarak geri kalmış bir ülkeyiz. Ve yakalamaya çalışıyoruz. Böyle hızlı olması da normal beklenen bir
0: sonuç. Ama yani baktığımızda Umut... İşte 10 yıllar boyunca bu enerji verimliliği konusu konuşuluyor, enerjiyi kullanma şeklimizi değiştirdi. Daha güvenli, daha uygun maliyetli, daha üretken olan, daha temiz bir ekonomi oluşturmaya yardımcı oldu, olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Burada belki şeyi anlatabilirsin bize, çünkü bu pandemi döneminde, küçük ve hatta mikro da diyelim, mikro, küçük ve orta ölçek işletmeler çok fazla etkilendiler. Bu pandemiden ve enerji verimliliği konusu da çok fazla ön planda oldu. Burada nasıl bir yol izlemek lazım? Yani o tip şirketler belki ne yapacaklarını çok fazla bilmiyorlar. Tamam kurumsal büyükler biraz daha bu konu hakkında farkındalık sahibi ama daha küçükler. Ne yapması lazım? Nereden başlamak lazım? Hiç bilmeyenler için bize bir yol gösterir misin? Tabii ki.
1: Bu Zaten burada biraz hani dediğim gibi devletlerin de hani
0: bir liderlik etmesi
1: gerekiyor, yol göstermesi gerekiyor. Türkiye'de bu söz konusu özellikle COBİ'lere destek anlamında koskep ve benzeri yani devletin içinde yer alan kurumların teşvikleri var farkındalık sağlamak için. Şimdi şöyle bir terim var. Ton eşdeğer petrol, ton equal petrol dediğimiz TEP yani bir işletmenin tükettiği enerjinin karşılığı bu doğal gaz, elektrik, kömür ve benzeri hepsinin toplamı Şimdi tabii bu senin dilin işletmeler genelde bin tepin altında işletmeler, bin tepin üstünde işletmeler için zaten bir etüt yapılıyor, orada başka tip projeler çıkabiliyor. Bin tepin altındaki işletmeler işte ilgili özellikle cost tarafında çeşitli yeşil dönüşümle ilgili teşvikler var. Örneğin işte motorların değiştirmeleri gibi. Burada zaten küçük ve orta işletmeler genelde bu tip konuları takip ediyorlar. Şu anda artan enerji maliyetlerinden dolayı bireysi olarak bizler bile e, ya ne yapabiliriz acaba işte. Ev Ampulleri mi değiştirsek, işte daha verimli ampul kullanalım gibi aksiyonlar alıyoruz. Onlar da mecbur kalıyorlar. Giderlerin en büyük kalemi şu anda doğalgaz faturaları ve elektrik faturaları tüm işletmelerin. Burada şöyle bir tabii Türkiye'nin özelinde konuşmak isterim. Şu anda konjonktürü olarak işte Ukrayna ve Rusya arasındaki durumdan dolayı yani iki ülkenin ithalat ve ihracat konularında sıkıntı yaşamasından dolayı Avrupa pazarından tabii pandemiden sonra Çin'in aslında her zaman iyi bir alternatif olmadığı da ortaya çıkınca ucuz ama uzak ya işte böyle bir pandemi olunca gönderemezse diye. Türkiye'de gerçekten emin olabilirsin küçük ve orta ölçekli işletmelere son derece fazla iş geliyor. Yani biraz daha büyük işletmeler haddinden fazla şu anda sipariş alıyorlar. Özellikle Avrupa tarafından ve onlara iş geliyor. Dolayısıyla bu gelen işle tüketimleri artıyor ve artık bu firmalar da ya biz bir şeyler yapmamız lazım noktasına geliyorlar. E tabi burada yani hepimizin yaşadığı gibi yüksek enflasyon ve benzeri dikenler de var ancak Dediğim gibi gün sonunda baktığı zaman o Kobi'nin işletmecisi kendi evine gelen elektrik faturasındaki bile farkı gördüğü için ya ben acaba işletmede daha az tüketerek daha fazla nasıl üretebilirim ya da üretimimi nasıl koruyabilirim? araştırıyor. İşte dediğim gibi Enerji Bakanlığı da işte bu konuda çeşitli desteklerle Kobi'lerin yanında oluyor diye
0: biliyorum. Kesinlikle yani Enerji Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar var yani Özellikle sivil toplum kuruluşlarının farkındalık oluşturmak için yaptığı çalışmalar var. Şirketler de tabii ki artık bunu çok çok iyi anlamış durumdalar. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji verimliliği en önemli öz enerji kaynağı olma potansiyeline sahip. Peki, Kesinlikle öyle. Türkiye'deki durumu biraz daha yani istatistikler varsa eğer anlatabilir misin bize? Nereden nereye geldik, ne durumdayız? Yani işte bir yandan tartışmalar var biliyorsun işte nükleer enerji santralleri yapılıyor. İşte onun dışında farklı şeylere yönelmemiz gerekiyor. Dünyada devam eden bir kriz var. Petrol krizini de sayabiliriz. Bu arada işte Avrupa'yı takip ediyoruz. 2025'te elektrikli araçlar sadece kullanılacak diyor. Onun dışında yeni yapılan Vallahi, evlerde evet. mesela Almanya'da şöyle bir yasa çıktı yanılmıyorsam. Yeni yapılan evlerde güneş panelleri zorunlu hale getirildi. Belki bunlar ilerleyen dönemde bizim fabrikalarımız için başlayacak sonra da evlere sıçrayacak bilmiyorum yani.
1: Şöyle zaten bu, bu sürdürülebilik bir devlet politikası olmak zorunda işte. Almanya bunun en güzel örneği sen de söyledin. Bunun işin maliyetinden ziyade fosil yakıtlara bağlı olmaması için bir yol artesi hazırlanması gerekiyor. Türkiye'de şu anda özellikle güneş enerji sistemlerinden ziyade rüzgar sistemleri konusunda ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyel şu anda benim bildiğim kadarıyla kurulu gücün %30'unu geçmiş durumda. Yani enerji üretimi anlamında. Şu anda bir offshore özelinde de bir çalışma yapılıyor. Yani deniz üstü res sistemleri nasıl yapılabilir diye. Tabii burada enerjideki bağımsız, bağımsızlığı kazanmak için... Bunun bütün özel sektör tarafından kendi içinde de, iş denemiklerinde de desteklenmesi gerekiyor. Yani bir otomotiv üreticisi, bir OEM üretici, kendi tier 1 ve tier 2'larını, kendi alt üreticilerini mutlaka bu konuda yönlendirici olması önemli. İşte dediğim gibi burada aslında biraz Metazori, Avrupa Birliği gibi toplulukların işte kendi gümrüklerinde Paris Anlaşması ve 2050'deki sıfır karbon emisyon hedefi çerçevesinde ihracatçıları yönlendirmesiyle zaten zorlamasıyla alt kırılımındaki diğer firmaların da bunu uyması gerekmekte. Türkiye'de şu anda süreç benim gördüğüm kadarıyla hala e, GES tarafı, şey, e, RES tarafında yani rüzgar santrali tarafında daha hızlı ilerliyor. Burada yapılacak en önemli şey enerjideki verimliliği arttırmak için fabrikaların kendi içindeki ne yapabiliriz sorusunu cevaplamaları yani bunu hızlandırmaları gerekiyor. Burada da firmaların hizmet veren firmaların bu konuda yol gösteren firmaların sayısının artması ve telliğinin iyileştirilmesi de önemli onlardan birisi. Elimizdeki yetişmiş insan kaynağını korumamız gerekiyor. Her sektörde olduğu gibi özellikle enerji sektöründe de ciddi bir şekilde yetişmiş mühendise ihtiyaç var. Bunlar zaten firmaları yani gerek o büyük işletmeleri de taşıyacak. Yani şöyle söyleyeyim ben. Büyük işletmelerde bile daha 1-2 yıldır enerji yöneticiliği üzerine departmanlar oluşuyor. Daha emekleme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Yani daha %25 oran net Vermek gerekirse ben %25 olarak görüyorum. Şöyle yapıyor işletmeler. Mevcut bakım ekiplerinden enerji yöneticileri türetiyor. Onlara sertifikasyonla ilgili kurslara gönderiyor. Yıllardır o ekiplerin verimli arttırıcı olarak söyledikleri projeleri bizim gibi firmalar söyleyince de uygulamaya geçiyorlar. Çünkü bizi bir hesap sorma, bizim gibi firmaların hesap sorma kaynağı olarak kullanıyorlar. Yani özetleyecek olursam burada tamamen bütün şirketlerin yani bütün sektördeki şirketlerin bu konuda beraber çalışması gerekiyor. Her anlamda verimli bir aslında Türkiye için vazgeçilmez bir enerji politikası olmalı. Önce az tüketeceğiz ya da tükettiğimizi azaltacağız. Daha sonra zaten üretimimizi de o anlamda arttırırız. Yani bu bir kere dışa bağımlılığı da azaltmak anlamında önemli bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle Umut katılıyorum. Şey aklıma geldi, şimdi sürekli şeyden bahsediyoruz ya, maliyet, maliyet diye. Cem Yılmaz'ın evet. bir pek yakında diye bir filmi vardı. İzlemiş miydim bilmiyorum. Evet, evet izlemiştim. Orada laboratuvarda profesör şey diyordu, işte hani böyle böyle bir şey yapacağız. İşte biri de oradan soruyor, maliyet diyor. O da şey diyor, istikbalin maliyeti olmaz diyor. Evet, evet yani, doğru aslında. Yani şu an aklıma geldi yani. Şimdi her hep şeyi düşünüyoruz maliyet. Hani tamam biz bunları yapacağız ama maliyet kurtarmıyor. Uzun vadede kurtarıyor. E tamam işte istikbalin maliyeti olmaz. Bak buradan bu çıktı yani. Şu an aklıma geldi. Çok güzel. Ben
1: bu, bu bunu take away diyorlar ya bunu alırım kullanırım yani. İstikbalin maliyeti olmaz diye. Çok can vurucu bir cümle yani. Evet, evet yani doğru. şu an...
0: Yani o aklıma geldi düşünürken yani biz, biz hemen şeyi düşünüyoruz. Ya ne kadar buradan? Tabii şirketler onu düşünüyor. Yani günün sonunda, yıl sonunda kar etmeyi düşünüyorlar. Ama burada bir istikbal söz konusu. Yani çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir çevre bırakmak ve işte verimliliği arttırmak, kaynakları daha verimli kullanmak. İstikbal sonuçta bu da. istikbalinde maliyeti olmaz. Bunu söyleyebiliriz. Yani buradan bunu çıkartabiliriz. Benim çok çok güzel sen. çok
1: güzel bir cümle. İstikbalin maliyeti olmaz. Evet şu anda biz bu, bugün yapacağımız çalışmalar bizim önümüzdeki 10 yıllar boyunca yani 2050 denilen konunun hedefin gerçekleşmesi için yapmamız gerek, atmamız gerek adımlar. Bunun maliyeti bugün değil. O zaman bizim karşımıza çıkacak.
0: Peki mesela şey olabilir mi? Böyle bir şey duydun mu hiç dünyada var mı? Şu an aklıma geldi mesela. Daha temiz yakıtlara karşı, daha doğrusu daha kirli yakıtlara karşı daha temiz yakıtlara ödediğimiz verginin az olması gibi mesela. Bu da teşvik konusunda insanları teşvik eder mi diye düşündüm şu an.
1: Elbette doğru doğru güzel bir düşünce. Sonuçta tabii ki olabilir. Burada fosil yakıtlar dünya üzerinde hala bitmedi ve bu fosil yakıtları bir kar kalemi olarak satan şirketler var olduğu sürece bu biraz istenen hızla ilerleyemeyecek. Örnek veriyorum yani bir bilinen bir petrol firması işte yeşil dönüşümle yeşil işte hidrojen üretimiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Yani biraz nasıl diyeyim burada yani oyun kurucuların bu konuda hamle yapması gerekiyor. Günün sonunda bu gençlerdeki Tüketim aslında dünyanın bütün tüketiminin, büyük enerji tüketimini oluşturan kısım. Yani olabilir aslında ama tabii yapılamıyor diye. Yani evet vergiler düşürülebilir, teşvikler arttırılabilir. Arttırılıyor da zaten. Yalnız daha hızlı ve daha radikal de yapılıyor bunlar.
0: Peki yavaş yavaş sona geldik. Bize neler önerirsin? Son sözlerini almak isterim Umut. Ondan sonra da bir kitap önerisi alacağız senden. Veda eder kapatırız sonra da.
1: Tüketimimizle ilgili gerçekten farkındalığımız arttı. Bunu daha sonra çalıştığımız kurumlar, bu kurumları oluşturan sanayimizde içselleştirecektir Burada bütün benim gördüğüm bu sürecin bu enerji verimliği konusunun sağlıklı işlemesi bireysel farkındalık ve bireysel bilinçlenmeden geçiyor. Okumalıyız, araştırmalıyız. Etrafımızdaki insanlara bu konuda okuduğumuz, araştırdığımız ve doğruladığımız derimlikle ilgili, enerjilerimle ilgili, sürülebilikle ilgili bilgilerimizi paylaşmalıyız. Burada özellikle takip edebilenlere önerim. Avrupa Birliği'ndeki bu sürülebilik anlamındaki çeşitli forumlar var. Bu forumlardaki gelişmeleri, güncel gelişmeleri takip etmeleri. Yine yeşil ekonomiyle ilgili Türkiye'de bazı web siteleri var. Mutlaka dinleyicilerin bunları araştırıp bulacaklardır. Orada da güzel çözüm önerileri var. Onları takip etsinler. Bunu ne kadar konuşursak ne kadar gündemden düşürmezsek enerji verimliliğini bizim için de daha sürdürülebilir bir gezegende yaşama şansımızı arttıracağız. Önemli olan bugün değil, gelecekteki nesillerin bu dünyada bir şekilde bugün yaşadığımız gibi konforlu yaşamasını sağlamak. Bu da bireysel farkındalık bir bilinç lenmeden geçiyor. Şöyle kitap önerisi ben son zamanlarda Nietzsche'nin de hocası olan Chopin'a göre biraz merak sardım. Onun yıllar sonra tabii ki tanıştığım Aforizmalar kitabını önerebilirim. Aforizmalar kitabı gerçekten çok güzel bir kitap. Yani kişinin mutluluk ya da mutsuzluk peşinde değil de bir mücadele içinde hayata bakarsa oradan zaten gerekli mutlu ulaşabileceğini özetle anlatmakta Chopin'a var. Yani bu felsefe üzerine bütün bakış açısını kurmuş. Gerçekçi hatta bazı kısımlarını okurken kitabın Allah, bu adam bunu bu sene mi yazdı diye düşünmeden de kendimi alamadım. Özellikle benim tavsiyem çevirisinin şimdi isim vermiyor ama Öz Türkçe olan çevirileri ile ilgili kitap merakları varsa öz Türkçe yani yoğun Almancadan böyle eski Türkçe'yle çevrilen çeviriler değil de öz Türkçe çevirileri bulmalarını öneririm. Farkı dalımızı arttırmamız için bir kere çok okumamız lazım. Anlamlı okumalar yapmamız lazım ve kendimizde doğru ifade etmemiz lazım. diye düşünüyorum.
0: Harikasın. Umut çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha katıldığın için. Umarım faydalı olmuştur biz dinleyenler için. Çok sağ ben ol. Tekrar buluşmak üzere.
1: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür ederim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.